0: Hyvää syyspäivää kaikille kuulijoille ja tervetuloa aamukahveille jutustelemaan Emilian, Minnan ja Emman kanssa. Uusi lukuvuosi on ehtinyt pyörähtää reippaasti käyntiin ja sen myötä niin uudet kuin pidempäänkin talossa olleet opiskelijat ovat päässeet taas opintojen syrjään kiinni. Opintojen aikana varmasti jokaisen opiskelijan mielessä vähintäänkin viivähtävä ajatus siitä, tuliko aikoinaan vastaanotettua oikea opiskelupaikka vai olisiko Onni löytynytkin joltain toiselta alalta. Puraudumme tässä jaksossa tähän kysymykseen ja käymme läpi sitä, mistä epävarmuus työelämänäkymien suhteen opiskelijoilla kumpuaa.
1: Aamukahvit
2: IT-tiedekunnassa.
1: Rakkaudella nimestä.
0: Tätä aihetta miettiessä mulle tuli heti ekana mieleen muisto siitä, miten jo Eskarissa kysyttiin, että mikä sinusta tulee isona. Et heti piti osata nimetä joku unelma-ammatti ja mä muistan, että mulla ainakin se vaihteli tosi paljon koko peruskoulun ajan. Mites Emma ja Minna muistatteko te jotain teidän lapsuuden toiveammatteja? Ja pakko kysyä kans, että oliko teillä silloin jo tiedossa, että IT-ala on se, mihin te haette opiskelemaan isona?
3: Mun omat unelmaammatit vaihtu melko tihään tahtiin. Et muistan, että yläasteellakin haaveilin ainakin merikapteenin ja asianajajan ja meteorologin urasta. Ja ne vaihtui oikeastaan lukukausittain, ne mun haaveammatit. Ja kiinnostus it alankin heräsi hieman vaiheittain. Ja vaikka vaatikin muutamia mutkia siihen, että päädyin tähän tilanteeseen, niin olen tosi iloinen siitä. Ja myös siitä mahdollisuudesta, minkä olen saanut opintojen aikana. Että olen päässyt sitten huomaamaan, että itäällä on tosi monipuolista ja paljon sellaisia mahdollisuuksia, joita ei välttämättä aiemmin edes tiennyt, että on olemassa.
2: No mun lapsuuden Unelma-ammatti oli ehdottomasti päästä halpahallin kassalle myyjäksi. Et me käytiin mun lapsuudessa mun mummon kanssa tosi paljon halpahallissa ja ne on jäänyt tosi rakkaina muistoina mieleen. Ja, ja silloin pienenä mä ajattelin, että halpahalli on ihan mahtava kauppa tuolla mä olla myyjänä. no valitettavasti on kyllä sit aina asunut eri paikkakunnalla kuin missä halpahalli on ollut, niin tämä unelma ei ole päässyt toteutumaan. Yläasteella ja lukiossa ehkä mä... Aattelin psykologiammattia jotain tämmöisiä aikaa ihmisläheisiä ammatteja. Ja IT-ala on jotenkin mulle ollut mitenkään selvä ratkaisu, että mä en jotenkin kokenut itseäni kovinkaan tekniseksi ja toisaalta en myöskään ehkä ymmärtänyt, että mitä kaikkia asioita tai eri aloja pystyykään yhdistämään IT-hän, että se ei ole vaan se teknistä puolta. Ja onneksi päädyin tänne opiskelemaan, koska mä pystyn toisaalta nyt yhdistämään niitä omia kiinnostuksen kohteita tähän it mutta miten sulla Emilia?
0: Mä tykkäsin lapsena ihan hirveästi lukea, niin musta tuntuu, että ehkä semmonen ihan ensimmäinen selkeä haave oli se, että mä haluaisin olla kirjailija ja sitten oikeastaan sen jälkeen tai varmaan siihen samoihin aikoihin, niin tykkäsin myös paljon katsoa kaikkia elokuvia, niistä mä katsoin paljon Ghibli- ja Disney-elokuvia, niin mä ajattelin, että mä haluan olla animaattori. Mutta sitten tota, minusta tuntui, että alkoi saada silleen, ehkä ympäristöstä vähän semmoisia vihjeitä. Et meillä kävi esimerkiksi koulussa yksi kirjailija esittelemässä sen työtä, ja se oli silleen, että ei kannata lapset että tätä ei kauhean niin vakaa leipätyö. Ja sitten mä ajattelin, että no pitää varmaan keksiä jotain realistisempaa. Ja joskus yläasteen lukioaikoina. Mä sitten aloin haaveilla, että mä olisin ehkä hyvä just tuossa ihmisläheessä että mä mietin just psykiatrin tai psykologin uraa. Mutta aika hauskaa munkin mielestä sinänsä, että tuntuu, että nyt IT-alalla on ehkä lähempänä noita alkuperäisiä haaveita. Ennen kuin mennään vielä syvemmälle tähän aiheeseen, niin mitä mieltä te olette yleisesti siitä, että just tosi nuorilta lapsilta aletaan jo kysellä, että mitä ammattihaaveita niillä on.
2: Se on toisaalta sulosta kuulla, mitä lapset vastaa, koska siellä voi olla ihan mitä vaan, jostain astronautista prinsessa asti, että tavallaan lapsena ei ehkä ole niin semmoisia filtreitä siinä, että mikä on mahdollista kenellekin. Ja mun mielestä se on tosi ihanaa, mutta sitten toisaalta se kysyminen voi myös tuntua stressaavalta. Mut mua ei oikeastaan lapsena häirinyt, että kyseltiin ammattihaaveista, että ehkä enemmän sit nuorena jonkin verran alkoi häiritä, koska mua kiinnosti niin moni asia. Ja sit se ehkä vähän jopa ahdisti, että olisi yhtäkkiä pitänyt osata jotenkin päättää, että mikä on se oma juttu. Ja sitten samalla jotenkin alko tiedostaa se, että monille aloille on, on aika vaikea päästä ja voi olla isonkin työn takana. Silleen vähän moninaisia ajatuksia mulle tuli mieleen.
3: Mun mielestä on ihan ok, kunhan sitten kysyjänä muistaa, että yksikään vastaus ei tavallaan ole huono vastaus. Että se vastaus voi olla just mitä tahansa sieltä prinsessasta ja astronautista, vaikka just lääkärin tai opettajan tai sitten vaan siihen, että haluaa olla isä tai äiti tai vaikka vaan onnellinen. Että ne kaikki vastaukset on ihan yhtä hyviä. Ja mulle ei tosiaan niin kuin ehkä lapsena... en ei edes muista, että multa olisi kysytty sitä, tai sitten jotenkin ei ole vaikuttanut hirveästi oma, <tosio> omaan noin, elämään. Mutta sitten muistan, että teinian alkuvaiheessa, ainakin siinä yläasteella, se kysymys oli vähän vaivaannuttavakin välillä, kun suuri osa ikätovereista tiesi tavallaan sen oman haaveammattinsa. Ja sitten itsellä niin se just vaihtui niin melkein joka lukukausi.
0: Joo, tosi mielenkiintoista kuulla, miten te olette kokenut tuonne jotenkin. Hauska silleen, koska mä oon sitä varmaan itse ollut semmoinen hirveä pieni stressailija jo joskus lapsena, koska mä muistan, että just joskus Eskarissa jo se tietyllä lailla vähän stressasi, että kun kysyttiin sitä, ja sitten mä en jotenkin oikein osannut heti vastata siihen, ja sitten se oli jotenkin semmoinen ehkä hämmentävä kysymys. Ja sitten taas muistaa vähän vanhempana, että tosi paljon saa jotenkin kuulla, kuulla sitä, että pitäisi niin olla se tietty unelma. Mä muistan, että esimerkiksi joku sukulainen taisi sanoa mulle, että että mitä nuorempana sen keksii, niin sitä todennäköisemmin sen unelman saavuttaa. Ja sitten siitä tuli semmoinen hämmennys, että että kun ei mulla ole semmoista selkeää tiettyä, että pitääkö se jostakin vaan nyt nyhjästä. Mä oon miettinyt paljon just itse, että tuntuu, että työ on tosi iso osa ihmisten identiteettiä Suomessa. Se näkyy tosi paljon kaikissa keskusteluissa. Vaikka on kyllä samaa mieltä siitä, että jos pieniltä lapsilta kysyy sitä, että mikä niiden toiveammatti on, niin sieltä voi tulla aina tosi hauskeakin vastauksia. Kuten tästä meidän pienestä porukasta saattu huomata, niin aika monilla se unelma ei ole selville heti esikoulussa tai yläasteella eikä lukiossa, eikä sitten välttämättä vielä yliopistossakaan. Meidän seuraava kysymys tähän aiheeseen liittyen olisikin, että pitääkö siitä huolestua, jos tuntuu, että vuodet vierii ja elämä etenee, mutta jotain tiettyä unelmaa jostain tietystä ammatista ei synny. Me saatiin tänne haastateltavaksi yliopisto-opettaja Eeva pöykkä joka vetää IT-tiedekunnassa kurssia, jolla keskitytään opiskelijoiden työllistymiseen ja siihen liittyviin epävarmuuksiin. Tervetuloa Eeva. Haluaisitko kertoa tähän alkuun pari sanaa itsestäsi ja tuosta vetämästäsi
1: kurssista? Hei, kiitoksia. Oli mukava päästä tänne podcastiin mukaan. Eli olen Pöykö Eeva ja olen tässä IT-tiedekunnassa yliopisto ja Tämä kurssi, mistä Emilia mainitsi, niin on oman osaamisen tunnistamiseen liittyvä kurssi. Ja siellä käsitellään, käsitellään työllistymiseen liittyviä asioita. Lähdetään yleensä alkuun liikkeelle. Käytetään useampia viikkoja aikaa siihen, että minkälaisia asioita on tullut tehtyä elämäaikana ja minkälaista osaamista on karttunut siinä, mitä on tehnyt mahdollisesti harrastusten kautta tai vapaa-aikana. Ja sitten työstetään sen jälkeen. Sen jälkeen sitten CV-tä ja hakemusta, mahdollisesti ihan perinteistä, kirjallista hakemusta tai videohakemusta. Harjoitellaan myös työhaastatteluja. Ja ehkä tästä kurssista kokemuksena voisin sanoa semmoisen, että et meillä on hy- hyvin tyypillistä semmonen, että ne asiat, mitä me ollaan itse tehty, niin me pidetään niitä selvyytenä ja ehkä verrataan, verrataan sitten itseämme muihin ja voi tulla sellainen ajatus, että ei mulla oikein ole mitään osaamista. Ja helposti ehkä opiskelijatkin ajattelee, että silloin kun hakee töitä, niin, niin siihen voi jotenkin huomioida siinä työnhaussa vaan sellaiset asiat, mitkä liittyy suoraan IT-alaan. Mutta sitten ihmisillä kuitenkin yleensä on valtavasti erilaisia vahvuuksia ja taitoa ja osaamista kertynyt jo elämässä aikaisemmin. Et jos me mietitään, niin kesätöitä meillä opiskelijoilla, tai meidän opiskelijoilla keskimäärin on semmoinen parista kuukaudesta, ehkä pariin vuoteen, jos kaikki ynnätään yhteen. Mutta sitten voi olla, että ihminen on harrastanut koko ikänsä tai tiettyä asiaa. Jos lasketaan paljon, kun siitä on kertynyt tunneissa osaamista, niin voikin olla, että, että niistä on tullut sitten yhteensä useita vuosia vuosien verran osaamista, ja sitten toisaalta siinä on voinut olla sellaisia asioita, jotka on kehittynyt valtavasti ja on saanut vastuuta eri tavalla. Että tässä nyt ehkä haluaisin nostaa niin sellaiset, meillä voi olla esimerkiksi, että jos on vaikka vanhemmilla ollut maatilainen, lapset on tottunut tekemään kovasti töitä, nousee aikaisin, on voinut olla vastuuta kallista koneista ja muuta, että siellä on, on valtavasti sellaisia työelämätaitoja, mitä voi hyödyntää sitten työnhaussa. Tai sitten jos opiskelija miettii, että no mä nyt olen ollut niin kuin vaan yleensä käytännössä sanaa vaan, että on ollut vain jossain peruskesätöissä, että on ollut vain Raksalla tai kaupassa tai siivoamassa tai varastolla tai jotain muuta. Niin niistäkin voi miettiä sitten sitä, että siellä on voinut olla mahdollisesti organisoimassa jotain asiaa tai kehittämässä. Varastollakin on voinut olla kehittämässä tai järjestelmiä tai optimoimassa reittejä tai muuta, että sitten kun semmoista asiaa osaa sanottaa siinä työnhaussa, niin, niin se on arvokasta tietoa myöskin työnantajille. Ja sit sillä kurssilla käsitellään myös tämmöistä hyvä tyyppi ää, sanaparia, mikä monesti esiintyy työelämässä ja sekin helposti tuo paineita opiskelijoille, että ehkä ajatellaan, että on, on olemassa joku mystinen hyvien tyyppien ryhmä ja sitten pohd, käydään pohdinta, että kuulunko mä niihin vai en. Ja todellisuudessahan ei ole olemassa jakoa hyvin tyyppeihin ja huonoihin tyyppeihin, vaan on niin, että, että eri tyypeille tai eri ihmisille eri tehtävät. On semmoisen, mihin se soveltuu paremmin kuin toisiin tehtäviin. Että se hyvä tyyppi on aina se, että kuka hakee ja minkälaiseen tehtävään. Niin että kun ne saadaan mätsäämään tosi hyvin, niin silloin toteutuu tämä hyvä, hyvä tyyppinäkökulma. Että et se ei ole semmoinen ajatus, että pitäisi miettiä, että onko mä vai enkö mä ole. Vaan enemmänkin se, että missä asioissa tai minkä tyyppissä tehtävissä mä oon just se hyvä tyyppi, mitä etitään.
2: Joo, mä oon kanssa käynyt ton kurssin ja voin kyllä lämpimästi suositella, että se oli tosi hyödyllinen kurssi ja just auttoi siinä oman osaamisen tunnistamisessa, niin kuin kurssin nimikin kertoo. Ja jotenkin mun mielestä on ihana tavallaan se siinä kurssissa, että, että monella tosiaan on, niin kuin sanoitkin Eeva, että monella on tosi monen tyyppistä osaamista, mitä ei välttämättä oo tajunnutkaan, että just saattaa pitää itsestään itsestäänselvyytenä monia asioita. No, tässä on nyt paljon sivuttu myös näitä opiskelijoiden kokemia paineita siitä, että pitäisi löytää joku unelmatyö. Niin mitä mieltä, Eeva, olet siitä, että tuleeko kaikkien löytää se oma unelmatyö vai voiko olla ihan OK-työ myös ihan riittävä?
1: No joo, tässä meidän maailmassa paljon myydään unelmia ja, ja niitä myydään myös työelämään liittyen. Ja voi olla, että joillain opiskelijoilla on, on mielessä joku intohimo tai, tai unelma uraan liittyen, ja se on tietenkin hieno asia. Mutta sitten unelmat voi tuoda myös paineita siitä, että, että apua, että jos mä en yhtään tiedä, minne mä haluan työllistyä, niin vielä pitäisi vielä se unelmakin löytää. Et mä itse niin ajattelen, että opiskeluvaiheessa ei tarvitse vielä tietää. Monesti se on aika tietää, että minkälainen työ urasta sitten muodostuu. Se saattaa muodostua monien sattumien kautta. Ja sitten mä ajattelen myös niin, että opiskeluaika on oikeastaan semmoinen aika, mikä mahdollistaa sen, että pystyy kokeilemaan monia asioita. Että voi kokeilla sekä erilaisia kursseja, voi tehdä myöskin sivuaineisiin liittyen, kokeilla erilaisia asioita. Että on niin lupaa hakea sitä, että mikä maa voisi kiinnostaa. Että on vaikea tietää, että mikä kiinnostaa, jos ei tiedä, mitä on tarjolla. Ja sitten myös työ, työelämään liittyen tai työtehtäviin liittyen on niin mahdollista kokeilla. kokeilla, että mitkä asiat mahdollisesti itseä kiinnostais. Mä jotenkin itse Ajattelen niin, että on tärkeää sellainen, että voisi rakentaa semmoista hyvää kokonaista elämää ja se, että elämän eri osa-alueet olisi mahdollisimman hyvin tasapainossa. Et elämä kuitenkin saattaa tuoda erilaisia yllätyksiä. Yllätyksiä, niin kuin nytkin on tämä poikkeusaika vaikuttanut monella tasolla ja tuli yllättäen, että ei osattu siihen niinku varautua etukäteen. Ja sitten muutenkin niinku elämässä tulee monesti yllätyksiä, niin se, että et sitten jos on... Niinku työtä ja opintoja ja vapaa-aikaa, että sieltä löytyy semmoista niin tasapainoa, niin se auttaa monesti sitten niissä yllättävissäkin tilanteissa eteenpäin. Sinällään niin en ehkä olisi myymässä suoranaisesti unelmia, mutta semmoista niin hyvää kokonaista elämää, se on se ajatus, mistä, mistä itse tykkään tosi paljon. Ja toki töistä sitten on tärkeetä se, että se työ on sillain mielekästä, että työ, työ vie kuitenkin ison ajan elämästä ja se, että Sillain on tärkeää löytää niin kuin, siitä työstäkin mielenkiintoa, että se on, on sellainen asia, missä pääsee sitten hyödyntämään niitä omia vahvuuksia ja omaa osaamista ja, ja myöskin sitten oppimaan uutta. Mutta se, että se voi olla se, niin semmonen riittävän hyvä on toinen sana, varsin mitä tykkään monissa asioissa, että, että ei tarvi, tämä elämä niin monelta osalta ei ole täydellistä, mutta se, että riittävän hyvin tekee asioita, niin, niin se yleensä
2: riittää. Vastaisiko tämä ollenkaan kysymykseen? Vastaisi oikein hyvin, kiitos Eeva.
3: Toi hyvä kokonainen elämä on jotenkin todella kaunis ja myös niinku tärkeä ajatus. Mutta entä sitten, kun työelämää kohti kuitenkin varmasti jokainen opiskelija omaa vauhtiaan etenee, niin miten sitä työelämää kohti voi lähteä etenemään opintojen aikana? Usein kuulee puhuttavan harjoittelusta, mutta monia opiskelijoita varmasti mietityttää, että uskaltaako sinne harjoitteluun hakea ja milloin olisi sitten sopiva aika hakea ja mistä niitä harjoittelupaikkoja oikein edes löytää. Osaatko Eva antaa tähän harjoitteluasiaan jotain vinkkejä opiskelijoille?
1: Joo, no ensimmäisenä suosittelisin lämpimästi, että ehdottomasti kannattaa mennä harjoitteluun. Harjoittelun kautta on mahdollista päästä kurkistamaan omaan alaan liittyviin töihin ja siinä monesti saa jo sitten jalkaa oven väliin. Et se antaa monenlaisia näköalapaikkoja ja monesti sitten ehkä helpottaa niitä paineita, mitä sitten liittyy siihen omaan työuraan, tulevaisuuden työuraan. Et lämpimästi suosittelen harjoittelua. Ää, sitten onkin hieman haastavampi kysymys ehkä se, että milloin olisi hyvä aika mennä harjoitteluun. Mm, näistä on, on monenlaisia näkökulmia. Riippuu aina tietenkin myös sitten henkilöstä ja vähän taustasta ja elämäntilanteestakin. Ehkä yleisenä neuvona antaisin semmoisen, että on hyvä, että on, on jonkun verran jo kokemusta oman alan opinnoista. eli että on jonkun verran kertynyt osaamista opintojen kautta ja myöskin sitten se ajatus kehittynyt siinä opiskelun myötä. Mutta sitten ehkä siitä ajankohdasta neuvosin opiskelijoita olemaan sit yhteydessä aina opintoneuvojiin. Että Heiltä saa sitten aina henkilökohtaisen ohjeistuksen ja siellä voi vähän punnita, että mikä olisi itselle sopiva ajankohta siihen harjoitteluun. Ja sitten taisi kolmantena kysymyksenä olla, että mistä löytää harjoittelupaikkoja. Niin Meille jonkun verran tulee tiedekuntaan yritykset ja organisaatiot on yhteydessä ja ilmoittaa avoimista harjoittelupaikoista. Niistä lähetetään opiskelijoille aina keskiviikkoisin niin kerran viikossa, sähköpostilla tietoa. Se on yksi väylä, mitä kautta opiskelijat löytävät myöskin harjoittelupaikkoja. Mutta siitä mä henkilökohtaisesti ajattelen, että avoimet paikat, niin niissä on toisaalta se haaste, että ne on monesti myös hyvin kilpailtuja. Et niiden avoimien ilmoitusten lisäksi niin suosittelisin todella lämpimästi opiskelijoita miettimään, että mikä, mitkä on sellaisia asioita, mitkä itse ehkä kiinnostaisi. Että vähän voisi miettiä ja ehkä seuraillakin, että mitkä yritykset vois olla sellaisia, että, että missä olisi kiinnostavaa olla olla töissä. Et ei tarvi vielä siinä vaiheessa, kun menee harjoitteluun, niin, niin harjoittelu on harjoittelu. Et siinä vaiheessa ei tarvi olla vielä asiantuntija. Että riittää, että on kiinnostunut jostain asiasta ja haluaisi oppia sitä siinä yrityksessä. Et se on ehkä hyvä tässäkin harjoitteluun liittyen muistaa, että tärkeimmät asiat yleensä, mitä työnantajat etsivät niin, ja painottaa rekrytoinnissa, niin on motivaatio ja halu oppia. Että varsinkin tämä IT-ala on sellainen, joka kehittyy valtavasti. Se, että on motivoitunut ja haluaa oppia uutta niin ja sitten se, että on jo jonkun verran taustalla oman alan opintoja, niin se on ihan hyvä kompo. Ja sitten rohkaisisin tosi lämpimästi olemaan yhteydessä suoraan yrityksiin. Et mä nyt tuon kurssin puitteissa, kun paljon opiskelijoita tapaa myös henkilökohtaisesti ja katsotaan vähän, vähän että minkälaisia, tai sitä, niitä opiskelijoiden työnhakuprosesseja, minne on hakemassa ja vähän harjoitellaan työhaastattelua ja ja mietitään, että mitä asioita voisi tuoda esiin ja minkälaisiin paikkoihin hakea, niin kyllä siellä selkeästi nousee esiin semmonen ilmiö, että ne opiskelijat, jotka on, on itse ollut yhteydessä semmoisiin kiinnostaviin paikkoihin, niin ne saa yleensä niin ihan muutamilla yhteydenotoilla harjoittelupaikkoja. Että se on semmoinen, kun on, on itse aktiivinen ja niin suoraan yhteydessä firmoihin, niin, niin silloin siinä ei ole enää samassa kilpailussa. Entä kun sitten jos vertaa avoimen paikkaa, mikä ilmoitetaan... Ilmoitetaan monessa paikassa, että tämmöinen harjoittelupaikkaus harjoittelupaikka, auki ja sitten sinä hakee monet opiskelijat. Et monesti ehkä opiskelijat kokee myös turhauttavaksikin sen, että jos hakee semmoisiin avoimiin paikkoihin ja sitten ei tuu valituksi, niin se, se on tavallaan sitten nämä tämmöiset niin, niin sanotut piilopaikat, niin niitä on valtavan paljon. Ja sitten jos on itsellä joku mielenkiintoja että joko tietty yritys saattaa olla, että kiinnostaa joku yritys jostakin syystä, haluaa ehkä nähdä jotain isoa organisaatiota, millä tavalla se toimii, tai sitten on kiinnostunut ehkä jostain pienemmistä, ketterämmistä startupeista tai pienemmistä yrityksistä, tai sitten kiinnostaa joku teknologia, tai on kuullut, että jossain työpaikassa on tosi kiva ilmapiiri, että haluaisi olla mukana semmoisessa tiimissä. Niin nämä on kaikki sellaisia asioita, mitä kannattaa tuoda siinä työnhaussa jo esille, että, että millä perusteella kiinnostaa se paikka minne hakee ja ilmastaa se siinä, kun on yhteydessä sinne paikkaan, että haluaisin mielään tulla teille harjoitteluun, niin, niin silloin pystyy niin myös sen oman mielenkiinnon kautta räätälöimään sitä tulevaisuuden uraa ja myöskin sitä haastattelua. Että sitten kun menee sellaiseen paikkaan, mikä itseä kiinnostaa, niin luultavimmin pääsee tekemään semmoisia asioita, mitkä itseä kiinnostaa ja, ja sitten taas pääsee näkemään semmoisia asioita, mistä ehkä huomaa, että no hei, mä voisin ehkä haluta opiskella tai oppia tämmöisistä asioista lisää, että, että se voi ehkä olla niin kuin yksi niin kuin langanpää, mikä alkaa sitten avautuun ja se oma urapolku alkaa sitä kautta avautua, Että IT-ala on kuitenkin, kuitenkin niin laaja, että, että jostakin tavallaan kannattaa lähteä liikkeelle, lähteä kokeilemaan, että, että mikä olisi se, mikä itseä kiinnostaa.
2: Eli rohkeasti vain ottamaan yhteyttä niihin itseä kiinnostaviin yrityksiin, niin siitä se sitten lähtee. Ja mitä sitten, jos joku opiskelija miettii, että se ala, millä opiskelee, niin välttämättä ei keksikään siltä alalta mitään unelmatyötä. Niin onko sulla jotain vinkkejä tuollaiseen tilanteeseen, että miten miten sitä tilannetta kannattaa lähestyä?
1: Joo, se... Tähän varmaan liittyy monesti myöskin se, että ei ole val- valtavan paljon vielä kokemusta ja ehkä käsitystä siitä, että mitä ne työtehtävät on. Tämä on kuitenkin semmoinen ala, missä on valtavan monipuolisia työtehtäviä ja IT-alan oikeastaan semmoinen, mikä, mikä on niinku kaikkialla nykymaailmassa jollakin tavalla läsnä. Ja sitten se iso valttikortti voi olla siinä, että yhdistää siihen IT-osaamiseen jotain omaa kiinnostuksen kohetta. Ja jos ei suoraan tiedä, että että mikä nyt sitten olisi semmoinen oma unelma-ala, niin mä tosi lämpimästi suosittelisin kuuntelemaan myös tässä podcastissa on tullut aikaisemmin meidän alumnien, eli meiltä valmistuneiden työhaastatteluja, ja niitä on tulossa jatkossa lisää, ja ollaan lisäämässä muutenkin tätä alumnien ja, ja opiskelijoiden yhteistyötä. Et se on varmaan yksi semmoinen väylä, että pääsee keskustelemaan meiltä jo valmistuneiden kanssa, että mitä he ovat opiskelleet minkälaisissa työtehtävissä ne on, millä tavalla he näkevät sen oman, oman työtilanteen tällä hetkellä, minkälainen heillä ehkä on ollut heidän urapolkunsa, mistä he on aloittanut ja, ja millä tavalla se sitten se heidän niin kuin, uransa on kehittynyt, ja mitä he ehkä ajattelevat tulevaisuudesta. Et mä jotenkin itse ajattelen, että tämmöiset keskustelut on monesti todella antoisia ja antaa sitten valtavasti siitä niin lisää näkökulmia siihen uraan, ja sitten myös ihan semmoista käytännön, Käytännön tietoa siitä, että, että mi, minkälaista työ konkreettisesti on ja mitä asioita siihen liittyy. Et se on semmoinen, mitä tosi lämpimästi suosittelisin, että, että kuunnella niin valmistuneiden tarinoita ja mahdollisuuksien mukaan myöskin sitten olla yhteydessä heihin. Ja meillä sitten jonkun verran järjestetään myöskin erilaisia tilaisuuksia, nyt etäaikana on tietenkin on niin monenlaisia poikkeuksia näihin liittyen, mutta Pyritään myöskin tuomaan mahdollisimman paljon opiskelijoille myöskin sitä näkökulmaa, että ehti pääsisivät kuulemaan meiltä valmistuneiden ihmisten tarinoita ja ja vaihtamaan ajatuksia ja myöskin yritysten kautta vaihtamaan ajatuksia, että minkälaisia työtehtäviä heillä on tarjolla. Ja sitten sen lisäksi, että kuuntelee jo valmistuneiden tarinoita, niin kannustaisin kyllä myös kertomaan sitten siitä, että mistä, mistä on itse kiinnostunut. Et yllättävätkin asiat voi olla sellaisia, mit, mitkä sitten avaa sitä omaa tulevaisuuden työtä. Voi olla, että firmatkin hakee jotain tietynlaista profiilia tai tietynlaista osaamista, mutta sitten jos kertoo, että no mulla onkin tämmöisiä asioita, mistä tämä on kiinnostunut, niin siinä voi päästä tosi hedelmälliseen keskusteluun siinä, että voisiko sitä jollakin tavalla yhdistää siihen työhön. Että kyllä mä itse niin vahvasti uskon työelämässä siihen, että että kun seuraa, seuraa sitä, että mikä itseä kiinnostaa, tekee semmoisia asioita ja tuo, tuo niitä myös niin kuin näkyväksi muille, niin sitä kautta pikkuhiljaa sitten alkaa avautumaan se ura, että se on ehkä se haastavaa, tai yksi haaste niin kuin työelämä, työelämään liittyen opiskeluvaiheesta, kun ei vielä tiedä, että mikä musta tulee isona ja että minkälaisia valintoja kannattaisi tehdä. Niin siinä mä ehkä haluaisin jollakin tavalla kuitenkin niin kuin, en tiedä, onko rauhoittaa nyt oikea sana, mutta, mutta semmoista niin kuin ajatusta tuoda esiin, että, että ei tarvitsekaan tietää vielä tässä vaiheessa. Että nyt on opiskeluvaiheessa on tärkeää tekemään niitä oma-alan opintoja ja, ja voi kokeilla muitakin opintoja. Ja sitten pikkuhiljaa lähteä niin lähtee etenemään myöskin sillä työuralla, että, että semmosia ne voi olla niin kun tosi yllättäviäkin asioita, missä sitten se oma ura lähtee te kehittyä, niin kuin tuossa alussa viittasin sattumiin, että saattaa olla, että sattumalta näkee jonkun ihmisen jossakin ja sitten tulee puheeksi jotain. Mä, mä kiinnostaa tämmöiset asiat tai on, on tehnyt tämmöisiä asioita, niin, niin se voi lähteä sen kautta sitten eteneen. Et, et ehkä niin kun ajattelisin, että se IT-ala on semmonen, mitä, mitä kannattaa ajatella myöskin. Niin sillä on aika laveasti, että siihen mahtuu, mahtuu monenlaista tekemistä, monenlaista työtehtävää, Et ehkä tähän voisin loppukevennyksenä tuoda semmoisen näkökulman, että mä oon ite, ite opiskellut kansainvälistä yritysviestintä, mulla on ollut Saksa pääaineena, enkä olisi ikinä voinut kuvitella silloin, että on IT-tiedekunnassa töissä. Ja kuitenkin tällä hetkellä koen, että tämä on mulle niin erittäinkin passelityöpaikka, että jotenkin niin jos joku olisi siinä vaiheessa sanonut, kun on opiskellut, että meen IT-tiedekuntaan töihin ja on siellä sitten niin kuin, ties kuinka kauan, niin, niin se olisi tuntunut musta aivan niin kuin utopistiselta ajatukselta. Että, että ne on monien mutkien kautta tullut sitten, että on löytynyt niin kuin se oman alan työ. Että aika niin kuin omasta kokemuksesta voin sanoa, että yllättävät asiat vaikuttavat siihen työllistymiseen. Ja sitten ehkä se, mitä tuossa aikaisemmin en hoksannut sanoa noihin harjoitteluihinkin liittyen, että että kannattaa tuoda niin kuin esiin sitä, että mitä on itse tehnyt. Että se voi olla harrastusten kautta. Tai sitten osa on tehnyt erilaisia omia pieniä projekteja. Niin, niin niitä kannattaa kaikkea tuoda esille. Että siinä vaiheessa, kun on hakemassa töitä tai harjoittelupaikkaa, niin on hyvä pitää mielessä se, että kaikki se, mitä ei kerro tai mikä ei tule esiin sille työnantajalle, niin sitä ei ikään kuin ole olemassa. Että semmoista on niin vaikeaa toisen tietää, jos on outo ihminen, ja varsinkin kun ei ole tavannut ihmistä etukäteen, eikä pääsy päässyt keskustelemaan ihmisen kanssa, niin kaikki semmoinen, mitä ei tuu sinä työnhaussa esille, niin, niin se ei myöskään välity sille työnantajalle, että se on ehkä semmoinen, mihin rohkaisisin vielä tässä lopussa, että kannattaa tuoda esiin. esiin mahdollisimman paljon asioita, että ei tarvitse valtavasti kehua itseään, mutta semmoinen, että tuo on niin esiin faktoina, että mä oon tehnyt tämmöisiä asioita, ja vapaa-ajalla on tehnyt tämmöisiä asioita ja mahdollisesti on kokeillut jotain pieniä projekteja kotona. Ja sitten se, että mistä on kiinnostunut. Et se ei ole meille suomalaisille kauhean tyypillistä. Että aika monesti opiskelijat sanoo, että no, en mä nyt kehtaa alkaa kehumaan itseäni tai että mä en kehaanut haastattelussa kertoa, mitä kaikkea mä oon tehnyt. Sehän on tosi noloa. Ja, ja se onkin varmasti semmoinen, että me ei olla totuttu semmoiseen kovin paljon, että ikään kuin, niin kuin läväytettäisiin pöydälle kaikki se, mitä me ollaan elämässä tehty. Mutta siinä mä Haluaisin ehkä niin kuin rohkaista siihen, että, että kannattaa käydä semmoista avointa keskustelua ja niin kuin nostaa siihen pöydälle sellaisia asioita, että mitä on tehnyt ja mistä on kiinnostunut ja mitä ehkä haluaa oppia. Et nämä kolme asiaa, niin niiden kautta pääsee sitten, sitten keskustelemaan, että sitten se toinen osapuolikin saa niin kuin vähän paremmin pystyä hahmottamaan, että, että mitä tämä ihminen tässä nyt on tehnyt ja missä se on kiinnostunut ja voisiko meillä olla sille työpaikkaa. Niin sitten pääsee sellaisiin keskusteluihin, missä voi sitten miettiä, että löytyykö tästä meidän firmasta sulle, sulle harjoittelua tai työpaikkaa. Eli siihen rohkaisisin, että kannattaa kertoa, kertoa se, että mitä on tehnyt, mitkä asiat kiinnostaa ja mitä haluaisi oppia.
0: Joo, kiitos Eeva. tois tuli mun mielestä tosi monipuolisesti näkökulmia tuohon asiaan. Mä kyllä itse allekirjoitan täysin. Noi kaikki, että olen huomannut, että just niistä alumnitarinoista olen itse saanut erityisesti tosi paljon näkökulmaa siihen, että mitä kaikkea sitä voikin tulevaisuudessa tehdä. Ja kiitos ja tässä vaiheessa, Eeva, että tulit tähän meidän jaksoon mukaan. Mutta ennen kuin lopetellaan, niin mä haluaisin vielä palata noihin alun tunnelmiin ja kysyä tuosta sun lapsuuden unelma että mikä se oli. Sä vähän sivusitkin jo tuossa, että, että niinku alunperin tässä ajatellut, että päätyisit IT-tiedekuntan töihin, mutta mikä sulla oli ihan silloin lapsena se unelma-ammatti?
1: No tässä nyt on käynyt silloin, että lapsena aina sanoin, että haluan olla opettaja. Mulla tosiaan mummo ja pappa oli opettaja ja on opettanut lukemaan, mutta silloin kun mä oon ollut, ollut pieni, me luettiin aina Aapista ja musta opettajan ammatti oli jotenkin tosi hieno. Ja sitten kuitenkin myöhemmin elämässä ajattelin, että no ei ikinä opettajaksi. Ja tässä sitä nyt ollaan, että, että tämmöinen tarina mulla. Piihdyn kyllä hyvin tässä ammatissa. Tykkään tosi paljon työskennellä opiskelijoiden kanssa.
0: Joo, tuo on kyllä hauska ja kuvastaa jotenkin hyvin sitä, että ei se polku aina ole niin selvä kuin miltä se ehkä jossain vaiheessa on saattanut vaikuttaa. Ja kiitos tosiaan vielä, Eeva, että pääsit mukaan tähän meidän jaksoon. Ja Joo, kiitos st- paljon. Oli mukava olla. Jos tästä jaksosta heräsi ajatuksia tai kysymyksiä teille kuulijoille, niin niitä voi lähettää meille meidän Instagramissa at it, tai sähköpostitse itcrew.jyu.fi. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson ja palaillaan taas ensi jaksossa.